1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Ondernemerspanel. Kamerlid Lianne den Haan maakt zich zorgen om het pensioen van ondernemers. Het is erg duur en daarom regelen veel ondernemers het dus gewoon maar niet. En steeds meer bedrijven komen in de problemen door ransomware. Directeuren van ICT-beveiligingsbedrijven spreken van een nationale crisis. We gaan het allemaal bespreken in het ondernemerspanel. Met deze Heer van Boksel van Kamijn Kapitaal En met Daan Weddepool van BRB. Welkom allebei. Dankjewel. Nou, we beginnen natuurlijk met jullie eigen nieuws, week. Wat is jouw nieuws?
2: Ja, mijn eigen nieuws is dat uh, China een verbod heeft ingesteld op Duolingo. De app waarmee je talen oh ja. kan leren. En dat vind ik toch wel interessant. En eigenlijk, hoe raar het ook is om te zeggen, getuigen van visie. Want wat wij doen in Nederland is allemaal discussiëren... over of het nou goed of slecht is dat hoogopgeleide ouders bijlessen kopen en zo. Ja. En in China zeggen ze gewoon, we gaan de bijlesindustrie killen. We willen dat niet. Het onderwijs hier moet goed genoeg zijn. En dat zouden we in Nederland volgens mij ook moeten doen. Want ik maak me echt groot. Te zorgen over um, het opleidingsniveau en, en van onze nieuwe medewerkers, ondernemers, etc.
1: Maar je kunt het pas killen, denk ik, als het onderwijsniveau als het echt op niveau hebt. is.
2: Ja, maar we hebben nu weer corona-miljarden, of wat waren het? Heel miljarden, geloof ik, vrijgemaakt voor onderwijs, en dan hebben we geen leraren. Kom op, pak het aan. Ja.
1: Ook een onderwerp, hè? We ja. gaan ook een uur over ja, praten. Gaan ja. we nu even in je neem, zeker, ja, nee. belangrijk.
0: Daan, wat is jouw nieuws? Ja, uh, deze week had uh, de correspondent had een artikel getiteld... Duurzaam vliegen bestaat niet, tijd om ermee te stoppen. En ja. uh, mensen die uh, mij wel eens vaker horen... die weten dat ik echt van de duurzaamheid ben. Maar ik dacht nu, voor het eerst dacht ik... moeten we niet een beetje stoppen met zo ontzettend polariseren... Uh, en zo ontzettend op één ding inzoomen... en dan zeggen, dit kan niet meer... Uh, want volgens mij uh, gaan we daar. Uh, de, we, we hebben een massa mensen nodig die duurzamer gaan handelen. Uh, en met dat alles of niets denken, dat is vaak niet de oplossing. Ja, we moeten heel veel dingen veel duurzamer gaan doen. Maar het wordt vaak gezocht in nooit meer vlees eten, nooit meer vliegen. Maar als je ja. gaat kijken naar wat is nou, wat heeft echt impact spullen die we kopen, dat heeft de meeste impact, dus als je wil inzoomen, doe dat dan maar dan zeg ik ook, van, doe dat nou niet, ga nou kijken naar het systematische probleem dat we hebben, dat we te veel consumeren en dat we dat niet op de juiste manier in balans brengen in een ecosysteem en ga niet één ding eruit pakken en dan zeggen, nou dat doe ik nooit meer en dan voor de rest gaan we het lekker, lekker door zoals we gaan, dat, ja. het moet, er moet wat nuance en wat intelligentie in komen kijk naar het systeem en niet dat, dat oh, als de, de, de consument shamen van, dit is slecht en dat mag je nooit meer doen. En als je dat, he, daar maar mee stopt, dan is het probleem opgelost. Want zo simpel is het niet. Allebei, je de, je ja. Ja, nee,
1: ja, ik zie het, ja, met passie <laughs> ook. We ja. Ja. moeten die niet zien, maar dat horen we wel. Het ja. zijn nou, allebei toponderwerpen ook, maar gelukkig hebben we nog een paar andere ook staan. Want we gaan het hebben over de kosten voor ondernemers. Lianne Den Haan van fractie Den Haan, die vindt de pensioenen voor ondernemers vaak veel te duur en denkt daarom dat veel ondernemers het niet regelen. Dat zegt ze in de podcast De Ondernemerskamer van Eduard Schaapman. Het is natuurlijk geweldig duur, dus daarom doen ook heel veel ondernemers ondernemers het niet. Ik weet niet of de overheid het moet doen, maar er moet wel een goede regeling komen. Dus daar wordt nu in het huidige pensioenakkoord ook naar gekeken. Nou, dat, zal, dat, wordt, dat nemen we ook mee. Ik heb toevallig van de week allerlei zaken weer zitten lezen en een technische briefing gehad over het nieuwe pensioenakkoord. Daar wordt ook veel meer rekening gehouden met ondernemers en ik hoor ook graag van hen wat zij daarvan vinden. Ja, ik wil het van jullie ook weten. Hebben jullie zelf ook iets geregeld voor het pensioen bijvoorbeeld? Nee, sparen. DCS Sparen. sparen ja. dat, is gewoon, dat betekent ook discipline.
2: Ja, ja dat betekent inderdaad, um, net zoals veel ondernemers, denk ik, erop vertrouwen dat er op een dag geld uit je bedrijf komt, wat je pensioen kan vormen. Ja.
1: ja, nou ja dat vertrouwen heb je ook nodig.
2: Ja, absoluut. Dat heeft natuurlijk... Kijk, ik denk dat we verschil moeten maken tussen ondernemers en ZCP'ers die min Precies. of meer gedwongen ondernemers zijn. Hè? Ik denk dat daar een enorm verschil zit. Dus, maar als je een ondernemer zoals ik ben bent, je, je begint een bedrijf en je wilt daar een succes van maken... je wilt daar, wilt daar geld mee verdienen ook, ja dan, dan durf je dat denk ik aan. Dan is het ook niet nodig... Nee, dan zou ik het verschrikkelijk
0: vinden... als ja. ik gedwongen werd om een pensioen te gaan regelen.
1: Ja. ja, het gaat zelfs verder dan dat. Hoe zit het bij jou dat? Nou,
0: ik ben toch wel voor iets meer dwang. En ik, ik ben jullie dankbaar oh. dat jullie dit uh, onderwerp
1: gekozen nou, hebben. net niet, hè, met het vliegen. Dus dat is... Uh,
0: <laughs> <laughs> nee, met uh, oh, nee, de, de, nee, nee, het vliegen niet. Maar hier um, ben ik een beetje... een beetje dwang ben ik eigenlijk wel voor. Het is nu een soort opt... Uh, in, als, je, als ondernemer dat je een pensioen krijgt. Ik ben meer voor een opt-out. Dus ja. standaard moet je het maar uh, doe je mee met de collectieve pot en moeten we het goed regelen. En dan zat ik te denken, zou het niet slim zijn als ondernemers een beetje korting krijgen. Maar tegen de voorwaarden dat als er inderdaad he, dat bedrijf uh, verkocht kan worden aan het einde van hun uh, carrière en er is genoeg geld, dat ze dan dat pensioen niet krijgen. Maar de, he, dus dan krijg je wat korting. En dan mag je nu uh, bouw je mee op, tenzij je heel expliciet zegt. Dat wil ik niet. Ik stap eruit. Ik ga het zelf regelen. Maar wat ik zelf zie als ondernemers... Ik, ik ben heel druk uh, mijn bedrijf aan het runnen. Het pensioen komt echt op het laatste plan. Ben ik, ben ik niet mee bezig. En, en, en ik heb de naïeve gedachte. Dat bedrijf dat, dat komt helemaal goed. Ik ga uh, dat verkopen. En dan, 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 hè, dan heb ik
1: het geld. Maar dat is niet naïef. Ik bedoel, deze zegt het ook. Ja. Dat is juist de hele goede ondernemerskwaliteit ook bijna, denk ik. Om, om, om die te hebben. En daar ook op te vertrouwen. Maar jij denkt toch op hout en korting. Misschien zit daar ook wat in, deze reis om het. Ja in die richting te doen, of niet?
2: Nou, ik, Het is misschien eigenlijk wel naïef, hoor. Ben ik, ik doe het ook, maar we zijn misschien allemaal naïef. Net zoals da we dat over heel veel dingen natuurlijk zijn. Ja. En ik denk wel dat je gelijk hebt... Dat er zijn natuurlijk ontzettend veel um, middenstanders... weet ik veel wat, die, die, misschien dat, die dat misschien ook denken... maar dan verandert de wereld en dan kan het ineens niet meer. Ja. Dus ja, dat er iets collectiefs geregeld moet worden... maar ik ben dan toch te liberaal om te denken aan dwang als ondernemer.
1: Dat nou ja, dat is het lastige, want dan ben je ondernemer... en dan krijg je opeens met regeltjes te maken. Je bent misschien ook juist ondernemer geworden... om daar alsjeblieft van verlost te, te raken... Ik ken bijna geen ondernemer die zegt heerlijk een regel. Je bent bezig met ondernemen. Ja, het is een enorme open duur. Maar dat, dat is ook de praktijk. Regels zijn niet leuk.
0: Maar er zijn bepaalde collectieve voorzieningen... Waar, waarbij het gewoon handiger is als je dat met elkaar doet. Kijk naar uh, ziektekostenverzekeringen in de VS. Hè, waar het je eigen vrije keuze is. En een ziektekostenverzekering hier. hier. We betalen een fractie van de Amerikanen. En we hebben betere zorg. En, en iedereen heeft een normaal leven. En daar betalen de mensen die wel zo'n verzekering hebben... betalen zich helemaal blauw. De zorg is slecht. En er zijn hele grote groepen die geen zorg krijgen. Dan is het toch rationeel om te zeggen. Dan regelen we dat met elkaar. Dat er een soort basisveiligheid is. En alles daarboven mag je zelf kiezen. En als je er echt uit wil stappen, nou vooruit dan misschien ook nog wel. Maar, maar laten we de standaard maken dat je, dat je meedoet. Ah, dat gaat ja. toch
2: ook wel ten koste van investeringen, ben ik bang. Want als je een ondernemer bent die het gewoon wel al geregeld heeft... en je moet collectief verplicht toch meedoen... heb je gewoon minder geld om andere mensen aan te nemen... om, om te investeren in je bedrijf, et cetera. Dus ik zou daar toch iets genuanceerder tegenaan willen kijken...
0: Ja, ja, maar gaat het een
1: schil maken? Ja, het is duur,
0: hè? Het is
1: heel duur. Ja,
0: ja nu wel. Ja. Omdat we het niet collectief doen.
1: We hebben het nog niet eens gehad over die arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Dat is misschien wel de grootste hobbel die te nemen is. En de bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekeringen die zijn ook heel duur. Even weer, Liane Den Haan. Als je ook kijkt naar arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die buitengewoon duur zijn, waardoor ja. heel veel ondernemers ze bestuurlijke uiteindelijk. Bestuurlijke ja, Waardoor ondernemers ze uiteindelijk niet uh, afsluiten ja, en dus een groot risico lopen en uiteindelijk van de regen in de drup raken en dan toch ook weer gewoon. Op kosten van de overheid komen. Dus ik denk het broekzak vestzak. Ja. Regel het aan de voorkant goed. In plaats van dat je ja. aan de achterkant een noodverbandje moet leggen. Ja, Lianne Den Haan nog een beetje Eduard Schaapman. Uh, ja, daardoor sluiten ondernemers dus het niet aflopen ze grote risico's. Uh, wat zijn die risico's? Wat zijn die risico's? Ja,
0: dat je, dat je nauwelijks uh, uh, wat te maken hebt als je een, een ongeluk krijgt als ondernemer. Uh, het was bestuurdersaansprakelijkheid. Ja, dat, dat, <laughs> dat je flink, flink aansprakelijk gesteld kan worden voor, voor, voor vergissingen die je maakt. Ja, ja, dat nou, dat toch is. ken
1: ik wel heel veel mensen, heel veel ondernemers die dit echt een hobbel vinden omdat het enorm duur is.
0: Ja, ja ik ook. Ik ben uit mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering gestapt omdat het echt het was niet, uh, niet te doen het was. Het kostte me een fortuin. Dus ja, het is een, het is een risico, maar ik, ik neem dat nu. Uh, ja, ik, ga, ik, kan, ik kan mezelf verhalen, maar ook hier vind ik weer collectief verzekeren. Het is toch echt handig met verzekeren. Maar dan
2: zou het wel tegen een normale prijs moeten kunnen. Ja. Want het is nu voor ondernemers zo belachelijk duur dat je, ja. je afvraagt waarom dat is. Want ja. als we gewoon mee kunnen in de werknemersverzekeringen... prima, ja. Ja. Ja, dan is dat acceptabel.
1: Precies. Ja. ja, dat is inderdaad gek dat het zo duur is. Om, als dat de grote hobbel is, maar wat zou je eraan kunnen doen? Moet je gaan lobbyen met z'n allen? Moet je met z'n allen de straat op? Dat gebeurt nooit met ondernemers. Dat kan ook niet, denk ik. Ja, grappig. Een ondernemersdemonstratie. Ah, nee. Ja, nee, de anders. eerste ter wereld ook, ja. ja. Maar ja. nou heb je wel die regeling, hè? Dat is, en dat is, ik, vind ook, ik weet niet wat jullie daarvan vinden... maar ik zal even, ik heb het voor mij precies te cijfers. bij een inkomen van 37.000 euro scheelt het 70 euro per maand per werknemer. Als je de kosten voor de ondernemers bekijkt... dan zie je dus dat ondernemers minder WW-premie per werknemer hoeven te betalen. Zo'n plannetje ligt er dan. Hè? En dan zegt de AWVN, de vereniging die daar ook over gaat... die, die daar kritisch op is, die zegt tegen nu.nl... dat ze er blij mee zijn met dit idee, maar dat het niet spectaculair is. om te zeggen, Ja, het gaat om, waar gaat het eigenlijk om? Het gaat om 70 euro per maand. Het is iets, maar maar het is veel te weinig om werknemers te helpen, werkgevers te helpen die werkgevers moeten betaal, werknemers moeten betalen. Vinden jullie dat een reëel bedrag, die, die laten we zeggen 800 euro per jaar? Of is dit gewoon niet serieus te nemen? En als je dit doet, zet er dan meteen een nulletje achter.
2: Ja, dit is een voorbeeld. Dit vind ik echt signaalpolitiek. Dit is wat, wat geld wat in corona is vrijgemaakt voor ondernemers. Om, om hun, hun verzekeringen of hun, uh, hun lasten wat te verlagen. Ja, 70 euro per persoon. Het is natuurlijk minimaal. En dan ook nog maar voor zes maanden. Of nog niet eens zes ja, maanden. Ja, dat is ook dus zo.
1: Tot het eind van het jaar. Het
2: over... En volgens mij kost het je als ondernemer meer geld... om je administratie hierop aan te passen.
1: Nee, maar je moet, dat... moet dus niet de straat op. Dat is gewoon een grap bijna. Maar je kunt wel denken, Den Haag wil, moet weten... hoe gaan met ondernemers zelf praten. In die zin moet er een serieuze lobby op gang komen. Hebben jullie dat ooit zelf meegemaakt? Of kennen jullie mensen die, die echt serieus die lobby kunnen aangaan? Nou ja,
0: ik probeer het zelf wel eens te doen. Als, er, als ik de kans krijg om uh, te praten met iemand in de, in de politiek. Maar de, ik moet ook zeggen, volgens mij zijn heel veel ondernemers... Uh, net iets te eigenwijs. En inderdaad, die hebben ze daar heerst een soort idee over vrijheid... dat vrijheid betekent... ik mag altijd alles zelf kiezen. En uh, in, in het Engels heb je twee woorden. Hè. Je hebt freedom en je hebt liberty. En uh, liberty betekent het, het type vrijheid... waarbij je kijkt tot waar kan mijn vrijheid gaan... en wanneer begint het die, de vrijheid van een ander aan te tasten. En ik heb het idee dat we dat type vrijheid helemaal vergeten zijn. Dat, daar, dat, er een, dat we een samenleving zijn... En dat we een soort Amerikaans-Western Western, idee hebben gekregen van wat vrijheid is. Namelijk, ik kan alles doen wat ik wil en, en alleen dan is het goed. Ja. En volgens mij, zo, zo, zo wil ik niet leven. Ik wil ook samenleven. En dat, dat. Dus ook als ondernemer wil ik dat we wel een basisvangnet hebben. En dat we wel
1: een, een, ook collectief met elkaar dingen kunnen afspreken. Freedom and Liberty. Dat is een heel mooie. Die onthouden, deze reden is ja. een hele sterke. Ja, het is ook. BNR Nieuwsradio. Paul van Liemt. We zitten midden in het ondernemerspanel. Vandaag met deze van Boksel van Kamijnkapitaal... en Daan Weddepool van Peerby. We gaan het hebben over cyberveiligheid. Want de drie grootste bedrijven van Nederland... die luiden de noodklok. Ze kunnen het werk niet meer aan. Nu steeds meer bedrijven worden getroffen door grijzelsoftware. En de directeuren van de ICT-beveiligers spreken van een nationale crisis... en ze roepen de overheid op om in te grijpen... onder wie Ronald Prins van Hunt Hackett... Het is dus zo erg dat, uh, dat wij alle drie regelmatig klappen moeten afrijzen. Dat zijn het toch wel vaak hele grote instellingen... die uh, plat liggen omdat ze geraakt zijn door ransomware... en er niks anders op zit dan een hele ICT opnieuw op te bouwen. En uh, ja, wij zien dat eigenlijk alleen maar groeien. Kijk, en de uh, klanten die wij helpen... die wel preventief kunnen helpen met allerlei beveiligingsmiddelen... die zullen er dan van ontspringen. Dan zie je ook dat die, dat die ransomware-aanvallers... die gaan zeg maar, door naar de buren... die gaan niet bij die bedrijven in, uh, inbreken... Maar uiteindelijk zijn er te weinig securitybedrijven om alle uh, potentiële slachtoffers in Nederland te helpen. En ja, wat je ziet is dat dit wat een, wat een NCTV zelf ook zegt, dat dit gaat naar uh, een, een iets een crisis van nationale veiligheid, dat we de uh, vitale systemen ook echt geraakt kunnen worden. Nou ja, Ronald Prins, ook een grote speler op dit terrein. Iemand die je niet van wanten weet. Uh, duidelijk, is wordt steeds belangrijker. Maar het leuke, deze... jij bent er op, op ja, een zeer speciale manier ook mee bezig.
2: Ja, precies. Zelf. Ja, Want ik ben particulier onderzoeker, zoals dat officieel heet. En dat is in andere woorden privédetective. Ja, dat klinkt veel leuker. Ja, dat klinkt veel leuker. En dat is eigenlijk gewoon uit de hobby ooit ontstaan. Omdat ik het leuk vond. Maar opvallend dat in die hele opleiding die ik daarvoor heb gedaan... dat het eigenlijk altijd gaat om wat doe je als bedrijf... als er uit de kassa wordt gestoken... Of als de kaas uit de vrachtwagen wordt gestolen, ja. en heel weinig over cyber, ja, ja heel want ik denk. Gek, ik, ik zou wel willen dat we dat woord cyber vervangen door iets anders, want ik denk dat onze naïviteit en onze kop-in-het-zandhouding, want dat is het, denk ik, voor een deel, komt ook door dat woord cyber. Dat komt van cyberspace, dat is science fiction, laten we gewoon digitale fraude of zo het noemen, hè? zoiets dergelijks, is veel toegankelijker, denk
1: ja, ik. Nee, maar. dat lijkt me een hele goede, maar het is ook heel vreemd dat er nog steeds op die ouderwetse manier gekeken wordt, ja. Een greep uit ja. de kast. of nog steeds wordt er als voorbeeld inderdaad vaak gegeven door mensen. In die sector, hoeveel potloden neem je mee op je bedrijf? Ja. Maar daar gaat het inderdaad niet nee, om. Nee, daar gaat het helemaal Maar het is wel om. een groot verhaal. Het is wel een groot verhaal waar veel mensen last van hebben.
2: Ik denk dat het een enorme uh, drama is wat op ons af gaat komen, inderdaad. En ik moet heel eerlijk zeggen, we zijn echt naïef allemaal. Ook ik. Wij doen uh, bij Carmijn bijvoorbeeld geen due diligence, geen digitale due diligence op bedrijven. En dat betekent ja. dat we bijvoorbeeld niet eens laten onderzoeken of data van de bedrijven waarin wij investeren, of die op het dark of het deep web te vinden zijn. En dat
1: is vaak wat Dat zo. is het, dat dark ja. web inderdaad veel te ja. vinden. ja dan ja. dat is Ben jij ook op dat gebied nog naïef... of in een beginnend stadium? Ik ben, ik ben heel vaak
0: bang dat ik naïef ben. Want dan denk ik eerst, oh, <lacht> volgens mij hebben wij dit op orde. En dan denk ik, ja, maar dat denkt iedereen volgens mij. Dus hebben we het wel op orde. En ik, ik probeer één keer in de zoveel tijd... Uh, met mijn team samen te gaan zitten en dan te zeggen... wat zijn nou onze zwakste punten op dit moment? En dan... Dan prioriteren we datgene wat er bovenaan de lijst komt. En dan proberen we dat op te lossen. Dus wat we onlangs gedaan hebben, is. Uh, wij zagen dat een van onze belangrijkste databases. dat zowel de backup. als die database zelf. bij dezelfde uh, provider draaiden. En toen dachten wij opeens van ja. maar als die provider er helemaal uit ligt. of gehackt wordt. of ransomware heeft. hoe komen wij dan nog bij onze data? Dus we hebben dat nu. nou ja, elders gestald uh, ook.
1: En, en maar, maar hoe dan? Elders gestald?
0: Ja, dus we. We, nou ja, dat heeft onze, onze de CTO heeft een mooi script geschreven... wat dat één keer per dag uh, allemaal uit, eruit trekt. Of één keer per nacht. En dan uh, ergens anders opslaat. Ja. En ja, dat kan ook nog weer veiliger. Hè? Want het, het, het nadeel van dit... Uh, je, je kan niet 100% veilig zijn. Dat is het, het, het lastige hieraan. Dus je kan alleen maar het zo moeilijk mogelijk maken en zoveel mogelijk barrières opwerpen. Maar je, je kan niet 100% waterdicht zijn. Er is altijd ergens een manier waarop mensen kunnen binnenkomen. En dit, dat maakt dit ook zo lastig. Dus iemand hoeft maar één gat te vinden in je beveiliging. Maar jij moet duizend gaten constant proberen te dichten. Want er is constant is er weer een, een, een nieuwe kwetsbaarheid in software die ontstaat. En dat moet je patchen. Um, dus er, is, ja, er zijn heel veel mogelijkheden om aan te vallen. En jij moet dat allemaal bijhouden.
1: En, en die aanvaller ja, die hoeft er maar eentje te vinden. En, uh, en het is gedaan. Ja, tuurlijk. Maar bij jullie is in ieder geval het bewustzijn op orde. He, dat, dat het echt iets serieus is. Het wordt ook door sommige ondernemers nog steeds weggelachen. Of, het, het is toch gedoe. Het kost veel tijd. Het kost ook veel geld. Maar ja, gijzelsoftware. Het gaat over, we moeten urgentie voelen. He, dat merken we altijd. Nou, dat merken we toch ook. Er zijn nu veel voorbeelden bekend. Uh -huh. Om de zoveel tijd wordt er iemand getroffen. En dan zit je met de, de hand in de haren. Moet je ook eisen gaan stellen aan je relaties? Aan je werknemers? аж van je klanten deze keer? Of gaat dat te ver?
2: Nou ja, ik denk eigenlijk wel dat we... we hebben veel meer preventie nodig. Dat is denk ik ook wat jullie doen. Je moet voorkomen dat er ingegrepen wordt. En ik denk dat we daar aan de aanbodkant gewoon nog heel weinig hebben. De bedrijven die hier ook in, in dit artikel staan... die zijn heel erg druk met het oplossen van inbraken. Dus eh, preventie, daar is, hij nog nauw, daar is nog nauwelijks aanbod in. En daar moeten we denk ik wel veel harder in gaan sturen. En de overheid door die awareness veel groter te maken. Maar ook, er zou, het zou ook goed zijn... En als we wat meer handvatten krijgen, zeker ja. voor MKB-bedrijven... wat kan je dan doen? Want ga maar eens zoeken in je eentje wat je moet gaan doen. Ja, dan ga je denken aan ethische hackers of zo inhuren. Maar dat is vaak eenmalig. Dus het is ook gewoon
1: kennis opbouwen, denk ik. Ja, ethische hackers inhuren, dat zou je natuurlijk ook... daar kun je een abonnementje opnemen. Hè? Bijvoorbeeld ja, dat je zegt, eens de maand kom maar even ja. langs. Dat zijn wel mogelijkheden.
2: Maar dat weten wij, maar weet je dat... We zitten hier in Amsterdam met een hoop Venture Capital of ja. Ventures. Maar weet iedereen dat op elk industrieterrein in Oost-Groningen? Weet je, is, nee, dat is waar. die
1: kennis er? Ja. Ja, dat is waar. Nou ja, die kennis kan ook zijn omdat directeuren van die grote ICT-beveiligingsbedrijven... die hebben het over nationale crisis. Ja. Ik bedoel, zo'n woord neem je dan niet snel in de mond. Zij ook niet, dat, daar hebben ze het nu al over. Dus ja, dan, meer dan dat kun je niet doen. Ja. Ik zou geen grotere woorden meer weten eigenlijk als je dit, uh, dit zegt. Ja, als je zegt
2: dat het infrastructuur is... dan zou je natuurlijk best kunnen, kunnen begrijpen dat, er, dat de overheid daar inderdaad eisen aan stelt. Hè? Als het, het, is, het is cruciale infrastructuur, ons ja. internet. Um, Ik... En als wij onze economie overeind willen houden, ja, dan zou je daar eisen aan kunnen gaan stellen? Hoe mag, je dat, hoe, mag je dat, hoe mag je die structuur gebruiken, die infrastructuur?
1: Maar ja, ja. dan ben je weer ondernemer en dan denk ik, ik wil helemaal niet dat eisen nee. worden gesteld, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil ook niets met de overheid, liefst zo min ja. mogelijk... met de overheid te maken hebben. Maar
2: hier zijn we dan misschien echt wel een beetje naïef als ondernemers. Ja, de, ik, volgens mij
0: zijn dan. we er, er, er al veel te laat mee... en ik hoop dat het nog gaat komen... dat we uh, het internet ook gaan zien als uh, het de publieke ruimte. En uh, ja. het is, het is, omdat, het, omdat het niet tastbaar is, is het eigenlijk maar een heel klein deel... Van onze belevingswereld hè, en zien we die wereld waarin de fysieke wereld, waarin er politie is en opsporing en noem maar op, dat, dat, is, een, hè, dat is een belangrijk ding in onze belevenis. Terwijl die, die cyberwereld, hè, de digitale wereld, ja. die ja. is inmiddels ik weet niet, die is misschien wel groter als, als publieke ruimte... dan die fysieke wereld. En zo moeten we er ook naar gaan kijken. Volgens mij moet de overheid er zo naar gaan kijken. Moet de politie er zo naar gaan kijken. Het is een onderdeel van het leven. En daar moet ook ja, heel veel energie ingestoken worden... Om dat, om dat veilig te houden voor
1: iedereen. We gaan nu kijken naar het telecombedrijf Delta. Dat gaat de concurrentie aan met grootmachten KPN... en met Ziggo op het glasvezelnetwerk. Het kabelbedrijf wil in 2025 een kwart van het totale aantal huishoudens... dat is aangesloten op internet abonnee hebben. En Delta heeft nu een lening van 2 miljard gekregen. Ja, misschien om daarmee te beginnen, want dat vind ik wel mooi. Dan denk je 2 miljard, hè? ook weer naïef. Enorm bedrag. Maar dat schijnt niet eens zoveel te zijn deze rij. Als je goed kijkt naar de constructie.
2: Nee, dat zou heel goed kunnen. Maar daar, daar weet ik eerlijk gezegd niet heel veel van hoeveel dat is. in deze. Maar ik ga ervan uit, eh, Delta is eigendom van EQT. Hè, EQT, een investeerder, grote investeerder met hele diepe zakken. En er wordt nu gezegd 2 miljard. Maar als het meer kost, is er ongetwijfeld meer geld voor handen. Ik kan me niet voorstellen namelijk dat EQT aan zoiets begint... zonder daar een business case van te hebben gebouwd. En goed na te hebben gedacht, ja. op basis waarvan ga je die klanten dan ook winnen. Want het is natuurlijk een verdringingsmarkt. Hè, of althans, het niet helemaal een verdringingsmarkt. Maar iedereen probeert diezelfde klanten binnen te krijgen. Het is
1: een duopolie, zou je ja. ze toch netjes KPN ja. heb je en Zingo, en daar ja. proberen ze tussen te komen oh, met een 2 miljard consortium waar ook banken bij betrokken zijn. Ja, en dan kun je al zeggen dat het. Geeft dat wel iets aan, of niet? Ja, ik
2: denk het wel, want ik denk dat ze hun huiswerk gedaan zullen hebben. Dus ik denk dat zij hebben gezien dat er iets is waar zij beter in kunnen zijn. En dat kan misschien de prijs zijn, dat kan misschien snelheid zijn, dat kan misschien een untapped market zijn. Dus een deel van de markt... waar KPN en zo niet op afgaan. Ik weet niet wat het is,
0: maar ik denk dat ze daar slim genoeg voor zijn. Ja, zo, zo klinkt het alsof zij... Uh, dit echt gaan aanleggen op plekken... waar KPN uh, niks aanlegt. Ja. En dan ja... Dan, uh, hè, dan, als, als ik in uh, Oost-Groningen noemde... Jij net, ja. wonen, en ik heb geen, uh, geen internet... en ik heb geen snel internet... dan, uh, dan neem ik een abonnement.
1: Ja. ja, maar ze willen waarschijnlijk echt groter worden... en kondigen dat ook bijna aan, hè, de concurrentie aangaan met de grootmachten. Dan wil je niet alleen als groningen dan, en niet alleen op de plekken die, die leeg zijn gevallen... die nog op te vullen zijn, dan wil je echt serieus... misschien wel groter worden of even groot als die twee anderen. Ja, wat zou dat voor ons helpen? Ik bedoel, deze twee, je kunt kiezen tussen KPN en Zig. Of vind jij te weinig ook, deze? Reë, of niet? Nou,
2: ik ben, ik ben in theorie wel altijd... ik ben niet zo'n voorstander van dat winner-takes-all idee. Ik geloof wel in concurrentie. Dus wat mij betreft, prima. Een duopolie is nog steeds te weinig concurrentie. Ja, dus ik zou nou het
0: graag een concurrent willen waar ik woon. Op mijn adres heb ik ongeveer één keuze voor snel internet. En, uh, en dan houdt het op. En uh, ja. ik voel aan de prijs en aan de abonnementsmogelijkheden dat zij ook weten dat, uh, dat ik geen keuze heb.
1: Ja, nee, dat is inderdaad <lacht> is heel netjes uitgedrukt. Daan, dat heb ik heel mooi gezegd. Maar de strijd, wat Delta gaat doen, dat is ook bijna echt een groot ondernemersverhaal. Van we gaan de strijd aan tegen de grote partijen, daarvoor tegen Goliath. Dat is ook een sympathiek verhaal. Dat, dat is al mooi. Mm -hmm. Maar ja, het volgende stap dus, uh, kennen wij voorbeelden, jullie misschien uit, uit eigen omgeving of van jezelf, dat je dat ooit gedaan hebt, de strijd aangegaan tegen een grotere partij, waar, waarbij mensen dus ook waarschuwen: niet doen. Je gaat het nooit winnen.
2: Ja, ik kan me wel voorstellen, ik weet even zo niet de voorbeelden... maar ik kan me voorstellen dat het in de telecom eigenlijk eerder wel gebeurd is. Dat daar partijen zijn opgestaan toen, toen we nog niet zoveel hadden... alleen een paar
1: KPN's, bij wijze van spreken. Ja. Dus, ja. Nee, de telecomwereld is ja, sowieso in deze hele technologiebranche... valt er nog wel wat te winnen, denk ik ook. Maar het schiet jou iets erbinnen, want in zekere zin misschien jij zelf wel ooit.
0: Ja, nou, kijk, op een bepaalde manier zijn wij, zou je kunnen zeggen... alle grote e-commerce en verkopende partijen... Ja. Zijn wij met Mee aan te concurreren. Hè? Dus mijn, mijn bedrijf, wij proberen mensen meer te laten delen in plaats van dat ze kopen. Nou ja, als er één markt groot is en uh, er ook een paar hele grote, sterke spelers zijn die heel veel uh, geld hebben, dan is het daar wel. Dus ja, we moeten echt hele creatieve manieren vinden om toch die klanten uh, weg te kunnen uh, trekken van die, van die grote bedrijven. En uh, pff, ik ben tien jaar aan het strijden geweest en we hebben nu een beetje een model gevonden. Want ja, dat kopen is enorm sterk en er zijn, is enorm enorm veel marketing geld om, uh, om die mensen dat uh, te laten doen. En wij moeten daar op de een of andere manier ons een weg in hacken. Het kan wel. Ik ben ervan overtuigd dat als je als je goed zoekt... dat bijna ieder systeem te hacken is. Want je hebt, zoals we net geleerd hebben, <lacht> maar één gat nodig in de verdediging. <lacht> en dan, uh, dan kom je er uh, doorheen.
1: Nou, laten we niet te vaak herhalen dit. Maar ik ben bang dat <lacht> je gelijk heb Ik dank ja. jullie. Daan Widderpal van Peerby en deze keer van Boksen van Carmijn Kapitaal. En straks, na de nieuwsupdate van half twee... is het tijd om te gaan pitchen hier in BNSA.